0: Welkom bij Help Dokter, de podcast waarin dokter Dirk de Vloe eenvoudige antwoorden geeft op moeilijke medische vragen.
1: Welkom bij de vierde aflevering van de podcast Help Dokter. In deze podcast probeer ik als huisarts eenvoudige antwoorden te geven op jullie medische vragen. Die vragen kunnen gaan over ziekte, preventie en organisatie van de gezondheidszorg. Vandaag hebben we het over de voor en nadelen van vaccinaties en het koolhydraatarm dieet. Ten slotte geven we een aantal tips om het hoofd koel te houden tijdens de hittegolf. Laten we alvast beginnen met de eerste vraag.
0: Welkom bij Help Ik hoorde van mijn vrienden dat ze zich niet willen laten vaccineren tegen corona omdat dat hun weerstand zou verzwakken. Het lijkt mij ook logisch dat zo'n vaccin je weerstand verzwakt. Eh, veroorzaken vaccins een verminderde weerstand tegen andere ziekten.
1: Bij vaccinatie worden deeltjes van virussen of bacteriën ingespoten. Waardoor je lichaam antistoffen zal aanmaken die beschermen tegen de infectieziekten die veroorzaakt worden door deze virussen of bacteriën. Deze antistoffen zullen je beschermen als je daarna in aanraking komt met de echte virussen of bacteriën. Je immuunstelsel zal na vaccinatie de kiemen sneller herkennen en snel bijkomende antistoffen aanmaken. Vaccinatie geeft dus hetzelfde effect als contact met de echte ziektekiem, maar vaccinatie geeft wel het voordeel dat je immuniteit kan opbouwen zonder dat je de ziekte doormaakt. Je wordt niet ziek door het vaccin, omdat het vaccin niet de volledige kiemen bevat, maar slechts kleine onderdeeltjes van de bacteriën of virussen. Soms bevatten ze wel de volledige ziektekiem, maar die is dan verzwakt, zodat je er niet meer ziek kan van worden. Zoals bij contact met de echte ziekte, zal de bescherming na vaccinatie soms levenslang zijn en soms maar een aantal maanden of jaren duren. Alle vaccins kunnen bijwerkingen geven, die treden meestal op meteen na toediening en komen zelden voor na 48 uur. De meeste bijwerkingen zijn zeer mild. De meest voorkomende bijwerkingen zijn lichte koorts, lichte pijn, roodheid of zwelling op de injectieplaats, dit duurt meestal maar een paar dagen, of een knobbeltje op de injectieplaats. Uiteraard moet je contact opnemen met je huisarts als je ernstiger gevolgen zou ervaren. Er kunnen inderdaad ernstige bijwerkingen optreden, maar die zijn zeer zeldzaam. De ernstige gevolgen van de ziekte komen altijd vaker voor dan de ernstige bijwerkingen van het vaccin. Anders zou het vaccin geen voordeel geven. Bijvoorbeeld bij de vaccinatie tegen mazelen komen ernstige gevolgen voor bij één op 1 miljoen gevaccineerden. De mazelen zelf veroorzaken ernstige problemen bij 1 op 1000 mensen. Er zijn geen wetenschappelijke studies die aantonen dat vaccinatie bepaalde ziektes, zoals autisme of MS, zouden veroorzaken. Er is hierover veel verwarring ontstaan door een wetenschappelijke publicatie uit 1998. Het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift The Lancet publiceerde in 1998 een artikel waarin werd gesuggereerd dat het vaccin tegen mazelen bof en rode hond autisme zou veroorzaken. Professor Wakefield, de auteur van het artikel, beweerde dat het vaccin kan leiden tot darmproblemen en autisme. Het artikel was gebaseerd op onderzoek bij 12 kinderen. Hetgeen onvoldoende is om besluiten te trekken. Bovendien had Wakefield ook een belangenconflict, want hij werkte zelf aan een vaccin tegen mazelen. Het artikel werd in 2010 teruggetrokken. Maar ondertussen heeft het artikel veel ongerustheid veroorzaakt bij ouders. Veel ouders lieten hun kinderen niet meer vaccineren, waardoor er opnieuw uitbraken van mazelen voorkwamen. Vaccinatie is nog altijd de beste manier om je te beschermen tegen infectieziektes. Vaccinatie zal je afweer tegen andere ziektes niet verminderen.
0: Welkom bij Help Doctor.
1: Hoe goed of hoe slecht is een koolhydraatarm eetpatroon? En uh, hoe ver mag men daarin gaan? Bij een dieet dat arm is aan koolhydraten zal je minder suikers, zetmeel en vezels eten dan aanbevolen. In een dieet dat arm is aan koolhydraten zit minder frisdrank, koekjes en snoep. Maar er zit ook minder brood, aardappels, peulvruchten, groenten en fruit in. Zo'n dieet wordt vaak aanbevolen voor mensen met een verhoogd suikergehalte in het bloed. Bijvoorbeeld bij mensen met suikerziekte. Maar andere mensen zullen met een dergelijk dieet gewicht verliezen. Ze volgen dan het Atkins-dieet of het Mayo-dieet. Anderen vermijden koolhydraten omdat ze gezond willen eten en leven. Het Paleo-dieet is daar een voorbeeld van. In een dieet met minder koolhydraten zitten wel meer vetten en eiwitten. Toch als je dezelfde hoeveelheid energie wil opnemen. In een evenwichtig dieet halen we 40% van de energie uit koolhydraten. In een normaal dieet zit ongeveer 210 gram koolhydraten. In een koolhydraatarm dieet zitten 50 tot 130 gram koolhydraten. Als er nog minder koolhydraten in zitten, spreken we van een ketogeen dieet. Je zal gewicht verliezen door minder calorieën in te nemen dan dat je calorieën verbruikt. Een dieet arm aan koolhydraten, maar met meer vetten en eiwitten, zal niet leiden tot gewichtsverlies. Je zal met een koolhydraatarm dieet niet meer gewicht verliezen dan met een dieet met een normale hoeveelheid koolhydraten. Maar een goed dieet dat arm aan koolhydraten is, moet meer eiwitten bevatten. Daardoor zal je na het eten langer een verzadigingsgevoel hebben en minder snel weer honger hebben. De eiwitten zullen er ook voor zorgen dat je minder spiermassa zal verliezen dan bij een ander dieet. Maar sommige koolhydraatarme diëten bevatten ook meer vet, hetgeen dan weer niet goed is voor hart- en vaatziekten. Vaak gaat men in een dieet dat arm is aan koolhydraten de koolhydraten verminderen door minder brood te eten. Daardoor kunnen tekorten aan vitamine B, voedingsvezels en jodium optreden. Door minder brood te eten zal ook het risico op hartziekten, suikerziekten en darmkanker toenemen. Er zijn dus voor- en nadelen aan een koolhydraatarm dieet. Je zal er gewicht mee verliezen zonder spiermassa te verliezen, maar het dieet bevat vaak te veel vet en te weinig voedingsvezels.
0: Welkom bij Helpdokter. Dokter, de komende dagen wordt het zeer warm, er is zelfs een hittegolf. Uh, hoe kunnen we ons hier tegen wapenen? Hebt u enkele tips voor ons?
1: Tijdens een hittegolf kan je inderdaad in de problemen komen. Zowel door de warmte als door de rechtstreekse zonnestralen. Vaak zal je niet merken dat het verkeerd loopt. Door de warmte zal je je snel vermoeid voelen, maar ook hoofdpijn, concentratieproblemen en uitdroging kunnen optreden, zonder dat je zelf het verband legt met de hitte. Vooral jonge kinderen en ouderen zijn kwetsbaar en zullen niet merken dat er iets verkeerd gaat. Maar de volgende zes tips zijn voor iedereen nuttig. Hou jezelf koel door voldoende te drinken en neem altijd een flesje drinkwater mee. Bescherm je tegen de zon, draag lichte kledij en een hoofddeksel. Zoek koele en schaduwvolle plekken op in het park of het bos. Doe alleen inspanningen tijdens de koelere momenten van de dag. Neem een lauwe douche, een voetbad of een fris duik in een zwembad. Vermijd alcohol en drugs, want die geven meer kans op uitdroging en oververhitting. Voor ouderen moeten we speciaal letten op een koele doek of een voetbad, voldoende rust, de bloeddruk in het oog houden zodat die niet te hoog of te laag wordt en opletten voor een verminderd bewustzijn of zufheid. Voor kinderen kan waterspeelgoed of een zwembadje verkoeling brengen. Het is ook belangrijk om de woning tijdens warme dagen goed koel te houden. Je kan dit doen door het dak wit te verven of een groendak aan te leggen, extra dakisolatie te plaatsen, de slaapkamers onder te brengen in de ruimtes waar het minste zon komt, zonneweringen zoals rolluiken, zonneluifels of externe blinden te plaatsen, ramen open te zetten zodra het buiten koeler is dan binnen en extra schaduw te creëren door het aanplanten van groen. Vergeet niet dat het ook voor huisdieren warm is. Zorg dat ze in een koele ruimte kunnen zitten en geef hen voldoende water.
0: Welkom bij Help dokter.
1: Tot zover de antwoorden op de vragen van deze week. U kan ook een vraag stellen door een e-mail te sturen naar podcast@dirkdevroey.be of via de Facebookpagina Help Dokter. Voor de podcast is het natuurlijk leuker als u de vragen zelf kan inspreken. In een van de volgende podcasts zal ik dan uw vragen op een eenvoudige en begrijpbare manier beantwoorden. Volgende week mag je weer een nieuwe aflevering verwachten van de podcast Help Dokter. Tot dan!
0: Dit was Help Dokter, de podcast van Dr. Dirk de VOE.